0: Senhoras e
1: senhores, agora vocês vão entrar no Mundo da Luta. It's time!
0: Salve, salve, galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, o podcast especializado em esportes de combate. Eu sou Marcelo Russo, editor do Combate.com, e estou aqui hoje com dois companheiros meus aqui, da editoria e também do canal Combate. A primeiro, Rafael Marinho,
2: nosso mestre dos furos do Combate.com. Tudo bem, amigo? é Marcelo Russo, tudo bem. Prazer participar mais uma vez aí do Mundo da luta.
0: E do outro lado aqui, Luciano Andrade, a enciclopédia do MMA, comentarista do Combate e do Sport TV. Tudo bom, amigo?
1: Tudo bom, tudo certo. E hoje o programa tá, Acho que tem polêmica pela frente, né, Russo?
0: Tem bastante polêmica. Só lembrando o pessoal que está... Chegando agora no Mundo da Luta, é, o podcast é dividido em três assuntos principais, depois a gente elege o nocaute da semana, a finalização e a vergonha da semana. E logo, como o Luciano falou, polêmica no primeiro assunto, um assunto né, realmente muito desagradável, o, a, o caso de é, a, a acusação, e parece que aconteceu o mesmo estupro, do Erivan Conceição, a, treinador de boxe da Tino Ogueira, um cara muito conceituado no meio do, do, da luta, a duas alunas a época dele da, na, na academia Tino Hogueira. Então, assim, o Fantástico da Rede Globo exibiu uma reportagem que duas alunas, é, duas ex-alunas dele né, na época, alunas, é, contam que ele forçou né, relações com elas, criou situações é, muito constrangedoras e muito graves. Na, quando treinava elas para a equipe de boxe, depois também para a equipe de MMA. E fica aquele negócio, né, Marinho? Você tem é, uma situação dessa, que um treinador conceituado, que né, trabalhou com o Minotauro, com o Anderson Silva, com o Júnior Cigano, envolvido numa situação gravíssima como essa, que a gente
2: não pode deixar passar em branco, né? É sem dúvida, uma situação imperdoável, é uma situação que mancha o esporte, mais uma situação envolvendo treinadores, a gente já viu isso recentemente na ginástica, teve outra matéria do Fantástico recentemente com outro treinador de MMA, o Herman Gutierrez, agora a questão do Erivan aí, história muito forte, um depoimento muito forte da Camila, que botou a cara mesmo e falou tudo o que aconteceu, uma história impactante, e surpreendente também para qualquer um que já tenha tido qualquer tipo de contato com o Erivan.
0: É, a Camila Borges Araújo, que foi a, a, uma das duas meninas que deu depoimento, ela decidiu aparecer e, né deu o seu nome, bo- deixou sua imagem clara e teve uma outra é, vítima também do Erivan, que preferiu não se identificar e nem é, revelar o rosto. Agora, Luciano, tem uma situação também que é muito muito é, peculiar no mundo da luta, a gente vê no mundo do MMA principalmente, que, um, que os integrantes do, do MMA normalmente se calam, quando acontece isso a gente vê que os os integrantes não não dão nenhuma opinião todo mundo fica em silêncio, quando quando em outros assuntos a gente vê que o mundo do MMA é muito muito proativo em opiniões, em julgar ou em falar as coisas ou defender, nesse caso ninguém falou nada eu acho meio estranho isso, não sei se você concorda comigo
1: é lamentável, eu acho que isso acontece em função de duas coisas uma até é, existe no Brasil inteiro, creio que até tem origens culturais, é a questão de colocar a camaradagem, a amizade, é acima de qualquer coisa. É, se o cara cometer um crime, não interessa que seja parente, que seja amigo, você tem que se ater aos fatos, é, é, recriminar, mas o pessoal é, analisa sempre sobre uma ótica da camaradagem e da, da amizade, que eu acho que, como eu falei, tem muito no país. E outra questão o corporativismo, que também tem em vários ambientes. Eu sou advogado, por exemplo. Te garanto que é um meio muito corporativista. Eu sou jornalista. Também tem corporativismo no nosso meio. Muito. Mas é muito em função disso. E essa união normalmente que existe em alguns temas que você falou é justamente também fruto de corporativismo. Se unem para defender a classe. Mas eu acho que no final das contas acaba prejudicando o esporte como um todo, a imagem do esporte, a imagem dos lutadores. Eu até entendo que alguém não queira falar para amizade, para não, não querer entrar no assunto. Mas se alguém vai lá questionar, perguntar, o cara tem que, tem que se, se, posicionar. se posicionar, exatamente. Então, não é a primeira vez que isso acontece, já aconteceu Verdade? outras vezes, no MMA. Então, é um equívoco então que tem para mim base nisso, e principalmente aí no corporativismo do, do meio, tre- dos treinadores, lutadores, do MMA em, em si.
0: É, e a gente tem aí notícias dadas pela, pela AG Fight, né, um site também especializado em MMA, que mostra que alguns lutadores, esses sim se posicionaram e deixaram a Tim Nogueira, no caso do Davi Ramos né que é um lutador do UFC é, muito conceituado e que em solidariedade ao Erivan ele ele decidiu sair da Tim Nogueira, porque não acredita na, na, nas acusações feitas ao treinador, e agora tem uma nova uma nova informação também dada pela GFight, que o Rick Monstro que é um lutador que já né, lutou no, no, no Ultimate Fighter, hoje luta lutava no circuito Tim Nogueira via mão é, parece que ele teve realmente uma relação com uma das meninas e, e, segundo ele, consensual totalmente, enfim, a mãe dela sabia, ela era menor de idade, eles namoraram, tiveram um, um namoro normal, como qualquer outro, mas que isso surgiu, aí apareceu essa informação e ele deixou a, a direção da Tina Nogueira muito à vontade para, se quisesse demiti lo né, encerrasse o contrato dele... e eles o fizeram... né? Eles... o Rick
1: Monstro... Rick Monstro. é bom... se a, a pessoa tem mais do que 14 anos... não tem problema... pode até ser menor de idade... e com relação ao Davi Ramos... é um direito dele não acreditar... acreditar Sim. no amigo... É, às vezes realmente a razão fica um pouco nublada pela amizade... mas eu não sei... só conversando com ele para saber... Ter, ter uma noção exata de uma situação como essa... então é um direito dele de qualquer um... mas independentemente disso... Russo e, e Rafael tem que, a investigação claro. tem que ir para frente, se parece que tem elementos para abrir um processo, tem que ser aberto o processo e o Erivan tem que responder de acordo com a lei. Só, só que, infelizmente, se ele tiver um bom, um boa, assim, uma boa defesa jurídica, em geral, não, não tem uma punição severa. Muitas vezes não dá em nada. Mas, enfim, tem que responder de acordo com a lei.
0: É verdade. A gente lembra, né, Maria, o, Carlos, o caso do Marlon Sando também, com a Thaísa Madeira, na época, é, que não foi não foi o mesmo caso, mas foi na mesma situação. Quer dizer, ele era namorado dela, agrediu ela brutalmente. E até hoje o processo está andando e nada acontece. Quer dizer, o que o Luciano falou, se tiver uma é. boa defesa, se tiver, né, ou se for protelando aí, a coisa anda e passam anos e nada acontece. O Marlon Sandro está aí, está até treinando
2: na China, né? é, mas Foi mais um caso de abuso também contra uma mulher. No caso não foi estupro, mas foi, foram Agressão. agressões muito violentas. E aí tá aí, treinador, inclusive, de uma lutadora lá na China, que tá no UFC, a Vu e continua trabalhando normalmente, pôde sair do país, então não teve, nem, é, até agora ainda não teve nenhuma punição mais severa.
1: Só lembrando que é, o normal, quando o cara tem uma boa retaguarda jurídica, uma boa defesa, realmente é difícil ter alguma punição, quando tem não é severa, o que acaba estimulando claro. a reincidência, no caso do Marlon, Ele foi reincidente.
0: Reincidente algumas vezes, né? Inclusive com a própria Thaís É, tô falando com ela, né? Sim, sim, sim. Não adiantou nada. Exato, exato. Voltou lá e fez de novo. Voltou lá, fez de novo. Foi, a princípio, expulso da equipe Nova União e foi treinar, foi trabalhar em outras equipes, agora está na China. E é aquilo, né? E e também nesse caso, como você falou, silêncio completo nas redes sociais de lutadores, de todo mundo, ninguém se posicionou, ninguém falou nada. Enfim, é um assunto que a gente não gosta de tratar aqui no podcast, a gente prefere muito mais falar.
2: Só para ser justo aqui, eu esporte. vi uma lutadora se posicionar sobre esse caso aí do, do Erivan: foi a Sara Frota. Sim. Que eu vi postar que esse é só mais um caso de dezenas de casos de abuso que tem contra mulheres no esporte. Ela foi a única que eu vi se posicionar nas redes sociais.
0: Uma mulher, né? E Isso. assim, lutadores, homens, ou treinadores, ou né, donos de equipe, enfim. Ninguém abriu a boca para falar nada. O que eu acho lamentável, eu acho que esse é o momento. Poderia se usar isso como um marco para se falar do assunto, para se coibir, para se né, colocar para frente e nada acontece.
1: Até porque não é só saindo do MMA a gente vê que esses casos acontecem com relativa frequência justamente em ambientes, em meios onde o cara tem alguma ascendência, sim, né? sim, Sobre sim, a sim. pessoa, tem é, um professor, não é só no meio da MMA, em não, vários, Futebol. Na igreja, por exemplo. Não, futebol, você vê no futebol treinadores
0: tem de... Tem uma constante. É, treinadores de, de garotos, futebol masculino ou feminino. Eu né? Treino
2: da ginástica recentemente. Da ginástica
0: recentemente, quer dizer, um negócio que acontece no esporte, já que a gente tá falando aqui, o, o tema do nosso podcast aqui é esporte, mas como você não falou, acontece em igreja, acontece em política, enfim, uma porção de lugares, e as coisas n- realmente não estão mudando tanto. Então, lamentável que tenha acontecido, vamos aguardar o desenrolar dessa, dessa, desse noticiário aí, mas é, lamentando sempre que isso aconteça no nosso meio, mais especificamente no meio do MMA, né e esperar que não aconteça mais em meio nenhum. Bom, nosso segundo assunto agora, o UFC Tampa, que aconteceu no último sábado, lá na, lá na, lá na Flórida, nos Estados Unidos, teve aí é, a luta principal, Iona Iedrecek contra a Michelle Waterson, mais para gente. Aqui vamos começar falando de quem realmente interessava para os brasileiros, para a nossa audiência é, nacional. Cron Grace, mais uma vez lutando no UFC, defendia uma invencibilidade de cinco lutas e acabou sendo derrotado pelo Cub Swanson por pontos. E aí eu pergunto para vocês, eu vou falar, começar primeiro com o Luciano aqui o brasileiro mordeu mais do que conseguia mastigar, Luciano? Foi, foi demais para ele ou você acha que foi, foi uma luta que era até boa para ele, mas que ele acabou não conseguindo se dar bem?
1: Bom, é engraçado antes da luta eu achava que era um combate muito complicado para ele pela questão da aproximação, porque na estreia dele no evento contra o Alex Caceres, ele não foi bem na aproximação, se aproximava com a guarda baixa queixo exposto é, não tá com bom nível de quedas mas o Caceres não tem potência nos golpes, então foi tranquilo chegou, grudou, derrubou, e no chão ele é excelente, venceu tranquilamente, como se chegasse no chão contra o Swenson, provavelmente ele finalizaria o americano, só que eu não acreditava que ele conseguiria chegar lá, e não chegou, mas depois da luta, eu tive ele lutou mal, escolheu a estratégia errada, optou pela trocação mas depois da luta a sensação que ficou para mim é de que ele poderia sim ter vencido numa boa porque ele tem um queixo duro aguenta mais pancada do que eu imaginava que ele aguentasse até porque nessa luta que foi a primeira derrota foi quando realmente foi na a luta na corte realmente viu que ele aguenta, é um cara que aguenta pancada nas anteriores não tínhamos como saber porque foram tranquilas uhum. né ganhou na base do jiu-jitsu então eu vi que ele poderia tentar grudar e ele grudou e, e preferiu ficar trocando golpes ali no dirty box então deveria é, como ele tem resistência, mesmo ali sem tanta técnica na aproximação, errando a distância, se expondo muito, ele, ele aguenta a pancada. E, por mim, é, pelo que eu vi na luta, ele poderia sim ter agarrado o Swenson e conseguido derrubar. O Swenson não é um cara que tem uma defesa de quedas, nenhuma maravilha, está é. decadente. Então, antes da luta, eu achava que era um passo grande demais o Kron. Vendo a luta, ele lutando mal, escolhendo a estratégia errada tendo opções erradas, to- tendo tomado decisões erradas na luta, eu vi que daria se tivesse tomado as decisões certas.
0: E talvez, né, Marina? a gente vendo aqui, imaginando que talvez ele pudesse treinar é, um, um boxe melhor, ou tão, de repente treinar wrestling, será que não seria caso, de repente, dele buscar, não sei nem se vai fazer, acho difícil que ele faça, mas buscar outras academias ou outros meios de treinar, principalmente wrestling, né, porque eu até vi um comentário do Luciano nas, nas redes sociais, que o wrestling lá dos irmãos Dias é quase inexistente, o boxe é até um boxe bom, mas né, para você estar no MMA e estar no no UFC, no nível muito alto, você precisa estar bem em várias áreas, não só no no né? jiu-jitsu.
2: Até para ele poder colocar em jogo o carro-chefe dele, que é o jiu-jitsu, ele precisa de um jogo de quedas mais afiado. A gente viu as vezes que ele tentou levar para o chão, foi puxando para a guarda na maioria das vezes, foi dar um tiro nas pernas do Swanson, faltando um minuto e meio para acabar a luta. Então fica realmente difícil ganhar a luta desse jeito, ainda mais ele com uma trocação muito crua ainda. A gente viu o Cub Swenson no terceiro round muito cansado, não sei se vocês concordam, mas eu achei que ele já estava totalmente desgastado e mesmo assim, na base da experiência, ele conseguiu ganhar o round. Eu vi os três rounds para ele de forma clara, mas o que mais me preocupou com relação ao Kron é o pós-luta, ele achando que ganhou a luta. Quando ele acha que ganhou a luta, tendo uma atuação como aquela, preocupa pro para como ele vai melhorar para o futuro, para as próximas lutas. É verdade, o que eu, o que eu vejo assim da, da postura do Kron, eu não sei, eu não conheço
0: é, de perto, o Kron, apareceu agora para mim aí na, no MMA, tinha lutas em outros eventos, não acompanhei tão de perto a carreira dele, mas me parece que é um lutador que não tem muito aquele drive, aquele drive mental de lutador, de querer ser campeão, de querer, sabe, ser o melhor do mundo, me parece que ele está ali meio que... Ah, tô aqui, mas se não tivesse também tava tudo certo. Não sei, acho que a postura dele não é uma postura você vê lutadores que realmente são focados, que aquele cara que quer treinar e quer ganhar e quer ganhar de qualquer jeito, ser melhor do mundo. Eu não vejo muito isso é, nele.
1: Para ter certeza, só o conhecendo pessoalmente eu também não conheço. É. Mas ali realmente parecia que ele tava desinteressado é na isso, situação. É isso. Não, não tava satisfeito, talvez esteja ali só pelo dinheiro, ou seja, tá zen demais da conta para para um evento de MMA, né? E, e ainda claro. tem aquela história também com relação a acreditar que ter vencido a luta, claro que perdeu a luta. É Muito comum no meio a galera falar, ah, não, perdi, mas pelo menos alguma coisa eu consigo ganhar nessa derrota. Aprender com meus erros. Aí, se ele está achando que ganhou, fica difícil fica aprender difícil. com os erros, né? E poder voltar melhor na próxima.
0: Pois é, acho que o drive mental dele, acho que ele realmente não está com a cabeça no UFC, em ser campeão do UFC, parece que está ali ou por grana, ou por, sei lá, está... Querendo experimentar uma outra coisa, tá ali porque ah, dá status, eu não sei, mas a, a, eu não vejo brilho nos olhos dele, eu não vejo aquele cara que tá com sangue nos olhos, é, faca entre os dentes. Eu querendo... até achei
2: que ele foi um cara que buscou a luta o tempo todo, e andou para frente, se mostrou guerreiro, aguentou muito golpe ali. Mas achei que talvez tenha faltado um senso de urgência para mostrar, ter um plano B aí, não tentar uma queda faltando um minuto e meio para acabar a luta. Quando ele já estava perdendo, inclusive, o terceiro round, depois de já ter perdido claramente os dois primeiros.
0: É isso, não sei se ele parece que não, não vê a luta como alguma coisa que é... que é, né? O que é a luta realmente. Vai saber
1: lá. se ele não tentou derrubar porque durante a luta tava achando que tava ganhando também, né? É, Aquela queda para garantir a vitória, é, né? Pode ser, <risos> pode ser.
0: E aí é mais um problema, né? Mais um problema para ele. Aí vira um problema até de cor, né? <risos> Exatamente. Agora, pensando na, no futuro do Kron aí para o restante do UFC, os próximos tempos, alguém imagina alguma luta que ele pudesse fazer aí que fosse
2: interessante para ele? Cara, um nome específico é difícil. Eu acho que ele tem que agora dar uns passos para trás enfrentar um adversário de menos calibre que o Cubs um cara menos experiente, alguém que esteja mais ou menos no mesmo patamar dele no MMA hoje. É, eu acho que o UFC tem que trabalhar o nome dele com calma, ele é um cara que pode ser importante, especialmente em eventos no Brasil aqui. Teve um UFC Rio esse ano e o UFC não escalou ele no card, eu acho inexplicável isso. Acho que o Cron Gracie lutando no Rio, seja no card preliminar ou no principal, vai ser um evento por si só, um Gracie lutando no UFC no Rio de Janeiro. Então é um nome que o UFC tem que trabalhar com calma, eu acho que não adianta jogar ele aos leões de qualquer maneira, tem que ser a luta certa, na hora certa para ele poder evoluir.
0: É, olhando esse ar meio blazer que ele tem, assim, vai saber se ele nem quis vir para o Brasil, né? Quer ficar mais nos Estados Unidos, quer mais perto lá da Califórnia. Pode ser também, pode, pode ser que ser, não, não, não tido vontade, não.
2: mas eu acho que deveria ter havido um esforço do UFC para colocar ele nesse card. E se tiver outro evento no Rio ano que vem, que a gente acredita que acabe tendo. Eu acho que é um nome que não pode faltar no card. É,
0: eu também acho que seria interessante ver o Congresso lutando aqui no Brasil, especificamente no Rio. Uma outra luta que foi bem, bem falada aqui no Brasil e que certamente mobilizou bastante a atenção foi a Amanda Ribas contra a Mackenzie Dern. A Amanda Ribas venceu e também com a autoridade, a Mackenzie, a Mackenzie vindo de, de... ter ter tido uma filha há só quatro meses, né, e foi lá subiu no octógono, conseguiu bater o peso até mais fácil do que ela normalmente bate mas encarou Amanda Ribas, essa sim, com sangue nos olhos, faca entre os dentes, querendo ganhar de qualquer maneira e fez uma, uma luta bem interessante né, Maria? Fez, lutou muito bem, demonstrou evolução na trocação, o chão também dela sempre foi bom, judou dela em dia, conseguiu uma derrubada linda em cima da Mackenzie e a Amanda agora está
2: estreando no ranking do UFC, já está na 15ª posição é, na, na trocação, ela é muito mais técnica do que a Mackenzie, realmente. Achei uhum. que a Mackenzie mostrou os mesmos erros de outras lutas, por mais que o tempo parado a gravidez dela possa ter influenciado alguma coisa no ritmo de luta, mas eu vi ela cometer os mesmos erros de outras lutas, só que nas outras lutas ela enfrentou adversárias muito menos capacitadas do que a Amanda Ribas. A Amanda mostrou uma trocação afiada, ela é rápida, ela mostrou, acho que a grande evolução dela em pé, na minha opinião, foi a movimentação Sim. dela, um jogo de pés muito bom nessa luta. E é uma lutadora completa, que eu acho que tem um futuro promissor aí no UFC, é uma lutadora carismática. É, para mim foi uma luta dentro do que eu esperava, a Amanda conseguindo manter a luta em pé e, e se aproveitando da maior qualidade técnica que tem na trocação do que a Mackenzie.
0: Eu não sei se você concorda, Luciano, eu perguntar o que você achou da luta também, mas principalmente a Mackenzie parece que na trocação ela estava é, confiando muito e de repente acertar uma bomba, tanto que ela jogou várias mãos, assim aquelas do dizer né, o bate, derruba, então você fica exposta. Mas não conseguiu lidar bem com a, com a movimentação da mano
1: Como em outras lutas dela a, a Mackenzie Dern tem duas qualidades Que muitas pessoas não conseguem ter nem com muito treino Que é a potência nos golpes E também a capacidade de encaixar os golpes Ou seja, de aguentar pancadas Absorver os golpes Falta técnica, ela está melhorando na, na, na parte ofensiva Tem que melhorar muito e na parte defensiva ela apresenta muitas falhas ainda, né? se garante basicamente no queixo, tem que melhorar. E com relação ao desempenho dela, eu até acredito que possivelmente ela não estava 100% preparada para a luta pela questão da gravidez e também pela falta de ritmo de competição profissional. Porque uma coisa é treinar na academia outra coisa ali, com aquela adrenalina toda do evento, você render numa luta para valer. Mas independentemente disso... É, eu acho que mesmo a, a, a Mackenzie 100%, pelo que eu vi ali, ela seria derrotada. Ficou claro para mim que a Amanda Ribas é uma lutadora melhor de MMA. Não tem o não tem que se questionar com relação a isso. E com relação a Amanda, eu acho que ela vai crescer muito na categoria mas eu queria, assim, eu acho que falta um pouquinho de potência até pra, é, nos força, golpes né? dela. Força. É. Técnica, ela evoluiu muito na trocação, como o Rafael falou, tá com um excelente jogo de pernas, ela mistura muito bem as modalidades, é, é... É inteligente, sabe das limitações. Quando foi pro chão com a Mackenzie, por mais que ela tenha um bom nível no chão, ela procurou travar, não soltou o jogo, foi inteligente. Garantir Mas round, né? é, tem que ter alguma, algo mais para chegar no topo. Mas creio que nesse processo aí de enfrentar lutadoras mais ranqueadas, ao longo de algumas lutas, ela, ela chega no topo, sim.
0: É, ela tem tempo e lastro para isso, né? Quer dizer, tá tranquilo para ela conseguir chegar aí, evoluir bastante. Agora, o que vocês acham para as próximas lutas das duas? A Amanda tem caixa já para pedir uma top? Tem? O que você acha? Tem. Tem, né? Pra mim tem. Dá pra pra pegar uma top 10 na próxima... Quem você imagina que pode ser uma boa luta pra ela? Ah, tem
1: tem muita gente. Ah, Algumas lutadoras com certeza não não seria legal, mas... Não sei, talvez uma... Algumas são da própria academia dela, né? É, tem
2: isso. Mas a Carla Sparta... Seria um bom nome, é o número 12 do ranking. Eu acho que ela vai. Eu, eu, é. eu acho que ela vence fácil a Harry. Eu também acho. No MMA a gente queima muita
1: língua, mas eu acho que ela vence fácil. Talvez a Esparza. Boa. Esparza, é. pois
0: eu estava pensando na Carla Esparza, que tem, tem uma, não tem uma trocação excelente, pelo contrário, mas tem uma, um wrestling muito bom e acho que talvez a Amanda pudesse capitalizar é, em cima e disso. também aguenta né? muita pancada. Aguenta né? pancada também, então acho que seria uma luta bacana é. para ela. E aí teve também outro brasileiro, Davidson Figueiredo, teve uma ótima atuação contra o Tim Elliott. E agora está pedindo o cinturão interino dos Moscas contra o Joseph Benavides.
2: Vocês acham uma luta viável essa, do Davidson contra o Benavides? Tudo depende do, do plano do Cerrudo, do, do que o UFC tem para o Cerrudo. Acho que se o UFC quer manter a divisão dos Moscas e o Cerrudo não for defender o título, a luta natural é Davidson e Benavides. Se o Cerrudo for disputar o título, acho que o Benavides é o desafiante. Agora, depende de tudo o que vai acontecer com o Cerrudo. Ou se for para manter a divisão, pelo menos o título interino tem que ser colocado em jogo. Concordo, Luciano? Concordo e tem chances,
1: acho que ele não entraria como favorito, mas tem chances. É, perdeu pro Formiga numa luta na qual a Formiga foi bem inteligente, mas Formiga perdeu pro Benavides, agora a complicação é que é, se rolar Serro de Benavides o Davidson vai ter que dar um passo atrás, né não tem jeito ou esperar né, é, esperar, ou esperar ou esperar que também um tem, depende do quanto esperar pode atrapalhá-lo em, em questão de, de ritmo de luta né, é verdade e ainda logo no,
0: no pós-luta né mari o Valide resolveu, é, o Valide desmaiu, para quem não sabe, é o empresário do Davidson Figueiredo, resolveu é, ele mesmo dar uma entrevista, né? porque o Davidson falava uma coisa depois da
2: entrevista o Valide traduzia outra. Rapaz, eu já falei nas redes sociais isso, vou repetir aqui, pra mim o Valide tem que ser contratado como tradutor oficial dos brasileiros <risos> em qualquer evento do UFC, cara. Já, já virou uma questão folclórica pra mim. Então, quando o Valide vai traduzir, acho que todo mundo que acompanha a MMA já fica ver. no aguardo da tradução dele, mais do que da entrevista do Lutador. Eu tinha certeza que ia render mais o Valide falando do que o Davidson. Não, sem dúvida, <risos> sem dúvida nenhuma. Rendeu mesmo, rendeu mesmo. Tanto que,
0: né, chamou atenção. Ele é atenção. bom nisso, ele, ele é, é bom. bom. Ele é bom. E aí, falando aqui da luta principal do evento, a Ioana Indre Chechik, espero que eu esteja falando certo, venceu com tranquilidade a Michelle Watterson. Isso. Ah, ele <risos> sabe. Ele, eu, eu espero e olhei para ele aqui, tenho certeza que ele vai falar o certo. É, venceu bem a Michelle Watterson e se credenciou aí para ser uma potencial desafiante ao cinturão da Wei Li Shang, a chinesa campeã da categoria. Vocês acham que ela, ela é a próxima desafiante mesmo? Você acha que de repente teria outra? Eu, eu levanto muito a bandeira da Tatiana Soares, se ela tiver... É, Saudável isso se não tiver com problemas físicos, acho que ela seria uma excelente desafiante para qualquer uma dessas lutadoras aí que tenha o cinturão. Mas fica aí com você a palavra: o Eli Shang contra quem?
1: Ah, poderia, poderia ser a Ioana, check. Check. inclusive a Edm Tchek. Inclusive, eu <risos> conheço bem alguns países do leste europeu, já fui para lá. Quando eu viajo, eu procuro estudar pronúncia, algumas palavras básicas. E eu posso garantir de todas as línguas que eu já parei para ver pronúncia, a polonesa é a mais complicada.
2: É, eu acredito, hein? Não é, duvido, é, não. É, é, é terrível.
1: É, tem coisa que você ouve e não consegue reproduzir. Mas, enfim, eu não gostaria que fosse a Ioana pelo seguinte. Ela disputou várias vezes, né? Recentemente. É, disputou, é, defendeu contra a Rose na Maionas. Foi derrotada, perdeu na revanche, tentando recuperar o cinturão. Aí fez uma lutinha, já foi pra categoria de cima lutar com a Valentina. Ou seja, eu daria uma mais uma... Eu botaria a Rose. A Rose da é. Maionas para disputar com a Iris Janga. Acho que merece. Ela Não sou um crítico daquela queda da, da, da Jéssica Batistaca na Rose. Para mim, ela se colocou em risco por não soltar a chave de braço. entendeu? Aquela queda. No Judô, hoje em dia não tem mais, mas é uma questão. Não, não tiraram do Judô para preservar a integridade física dos atletas. Tiraram, porque é uma questão política dos japoneses. Quiseram tirar a questão Exatamente. da luta olímpica dentro do judô para é, é, conseguirem manter durante mais tempo a hegemonia. Porque o judô japonês é aquele judô clássico. Sim. Enquanto os europeus, russos... João Derli, por exemplo, o brasileiro, né? A galera campeões. ganhando na base da luta olímpica. É então tiraram isso aí para os japoneses poderem manter a hegemonia mais tempo. Tem na luta olímpica. Então, para mim, o erro foi da Rose. É, mas ela estava sobrando na luta contra a Jéssica. Então, pela luta ter sido assim e ter mal tido essa polêmica em função da opinião de outras pessoas que acharam que que foi apelação da Jéssica, mas vale, eu não acho nada disso. Então, eu botaria a Rose e até porque a a polonesa fez várias disputas aí. teve a chance agora com a Valentina na outra categoria e perdeu. Deixa eu lutar mais uma ou duas e voltar a disputar o cinturão.
0: Eu eu vou bater na tecla que eu gostaria. Se a a Tatiana Soares estiver saudável mesmo, eu gostaria de ver ela disputando o cinturão, pelo menos uma vez, ali no grande evento, no, no grande spot, né? no, fazendo uma luta principal ou uma
1: disputa de cinturão é. para ver como é que ela sairia. Eu é, também, eu... eu gostaria que fosse, perdão... O, Não, o, pode falar. A, a Tatiana e a Rose. É. E, a, e a Ioana ganhar mais uma ou duas e depois, se ganhando, seria ter, a, a terceira da fila. É, eu, eu,
2: eu ia citar justamente o nome da Ana Mayunes, eu acho que ela deve ser a próxima desafiante, a hora que ela voltar, eu acho que ela tem que voltar disputando o título. E eu acho que a Tatiana... Ela me impressionou mais nas lutas anteriores a essa última do que na última contra a Nina Saroff, quando que ela cansou ali no terceiro round. Então, uhum. eu gostaria de ver a Tatiana contra a Ioana. Acho que poderia ser um bom Tire Eliminator aí depois da Ana Mayunas enfrentar a Também, pode ser. A Rafael Maria aí fazendo estágio de matchmaker aí, tá indo
0: bem. <risos> <risos> fazendo... Se tu boa, aprovou, tá bom pra mim. Tá aprovado, então. E aí também vou destacar aqui o Rafael Marinho a, a pedalada do Nico Price em cima do James Vick, né? Lembrando o Hanson Grace contra o Oleg Taktarov, lá nos Priscas Eras. Uma
2: pedalada clássica e que conseguiu é, um nocaute né, bem bacana. É, cara, o Nico Price é o lutador que não se destaca pela inteligência, mas se destaca por sempre fazer boas lutas, né? <risos> na, na loucura dele, a luta sempre... Acaba sendo boa, seja boa para ele ou não, mas a luta sempre diverte. É verdade. E dessa vez foi desse jeito, ele tava em vantagem, perdeu a posição, caiu por baixo, acabou acertando uma pedalada aí brutal no, no James Vick e ganhou a luta. Você lembra de outra pedalada que tenha nocauteado além dessas
0: duas,
1: do Renzo? Não, do algumas, o Musashi contra o Jacaré no Japão. É e eu acho que a mais semelhante a, a, a do Nico Price foi do Murilo Bustamante, aqui no Rio de Janeiro. No Pentag- Pentagon Combat contra o Jerry Bolander. Por quê? Porque foi um nocaute de primeira. A do Renz não foi de primeira. Verdade. O Taktarov, que é o Grog, o Renz foi pra cima um e soco. deu aquela né, de bônus pra finalizar. Então. É, f- é, tudo bem, o, o Vick levou alguns golpes depois, mas levou o golpe e já estava apagado, já foi caiu o fideu. tempo do Herb de chegar para interromper, ele caiu apagado uhum. e aí que é legal, né nocaute clássico, clássico. isso aí foi realmente uma, um
0: baita nocaute aí do, do Nico Price e aí Marinho, teve também a, a luta do Mike Davis contra o Thomas Gifford, que aí eu achei que teve vários problemas aí o Thomas Gifford, cara assim, ele apanhou muito mais do que precisava, foi para o intervalo o treinador perguntou se estava bem ele falou, como é que você está se sentindo? Péssimo mas dá para voltar? Claro aí tu fica naquela, pô, o treinador tem que tomar uma decisão e eu acho que ele expôs o lutador dele a, uma, a, um, a um castigo desnecessário e o árbitro também deixou bater além da conta, não sei se você concorda comigo concordo, existe
2: esse mito de que não pode desistir de que o treinador não pode tirar o atleta da luta mas acho que num caso desse que tu vê uma discrepância tão grande o cara apanhando tanto e tu vê que não vai virar a luta, é. não, não vai tirar nada da cartola daí. Tu viu já cara, tava no casos, automático assim, totalmente, viu, né? o caso da Pedrita contra Sim. a Valentina, por exemplo, que eu acho que talvez seja o caso recente mais emblemático, mas existe esse mito de que o cara não pode tirar o lutador dele da luta, o juiz é que tem que interromper e eu particularmente sou contra em alguns casos.
1: É, eu acho que
0: o corner tá ali para proteger o... Pra, pra... Né, dar dica para dar instruções para proteger o lutador. Né? Eu
1: concordo. No início aqui do podcast a gente tava, eu falei aqui do corporativismo do meio do MMA com relação à questão do Edvan é, e nesse caso também tem uma questão cultural que existe no meio da luta, a questão da do orgulho, a questão da honra. Então o, o lutador às vezes ele tá querendo pelo amor de Deus árbitro ou treinador interrompe essa luta. Mas ele não vai dar o braço a torcer e interromper, bate, porque senão vai ficar com orgulho ferido. Nada, né? Eu tenho é honra, caso. não vou desistir de jeito nenhum. Mas por dentro, ele quer que desista. Eu tô falando isso porque eu já fiz treino assim de sparring de MMA, eu queria que interrompesse porque eu tava apanhando, e não Falou que não, né? E eu, eu, não posso, eu não posso desistir, entendeu? Fica a, saída, feio, a saída honrosa é você dar uma posição pra pegar um braço, é tem isso. gente... Teve, inclusive, algumas lutas de Vale no MMA que o cara faz isso de propósito para não dizer que desistiu apanhando. Ah, não, peraí, pegou meu braço, entendeu?
0: Ou então já dá aquela virada de lado esperando o golpe vir né, pro juiz parar. Então
1: é a questão do orgulho, a questão da honra que é inerente ao meio do MMA Claro, os treinadores são do meio, então é a mesma questão. E eu até, com relação a isso, posso até contar uma história curiosa. Posso, Anda, Russo? Por favor. Uma luta do Eugênio Tadeu no Meca, muito antiga, contra o paulista Marcelo Giltz. Uhum. O Arthur Vanderlei Silva, sanguinário. O Eugênio estava nocauteado, <risos> um cara em, tava nocauteado <risos> em pé. Não, não sabia mais o que estava acontecendo, mas o Eugênio é uma coisa impressionante. Ele não cai. O cara não cai, nunca vi isso. Quer dizer, já vi algumas vezes, mas é raro. E não, o Eugênio é um cara extremamente raçudo, jamais desistiria, é aquele cara, eu morro ali dentro, ali. mas eu não peço para parar, apanhando não. E aí no corner tava o Cromado e mais um pessoal da Luta Livre, o Cromado me falou, cara, a pessoal queria jogar a toalha pro Eugênio, só que o Eugênio é o treinador deles, e o pessoal tinha medo do Eugênio depois, da reação, né? não, depois tirando pós, satisfação, é... Entendeu? Então você vê a minha situação Então né? não jogou a toalha foi. eugênio apanhando Sim E, o, e o, o Cromado falou Tinha que jogar Todo mundo queria jogar Mas, mas o pessoal tinha medo do Gênio Essa é. Que é a realidade E ninguém queria Porque não depois ele vai querer Tirar satisfação Joga você Não, joga você Porque senão o cara depois Vai querer tirar satisfação Porque interromperam Pelo orgulho
0: é. O negócio era todo mundo Pegar a toalha junto né?
1: Não foi é, um todo mundo pegou um pedaço oh, foi...
2: ah, E não vai não ser foi um diálogo Tranquilo Não, não, vai tirar não, satisfação. não.
1: Pelo menos vai, vai dar esporra em três né? É isso De, de luz
0: é isso aí, <risos> pega três, joga a toalha, todo mundo junto Que aí o homem fica, fica bravo com três e não com só Enfim, são histórias aí bacanas no meio da luta viu? Eu, eu, mas eu acho que tinha que ter jogado realmente a toalha Ou ter parado, ou o árbitro mesmo ter visto Porque foi desagradável e a forma como o Gifford caiu no, no octógono Já com a cara assim, nem, de, né? nem botar a mão para parar a queda Já foi com a cara no chão Então realmente foi terrível Enfim, a gente tá rindo aqui, mas foi uma situação bem difícil E, pessoal, vamos para o nosso terceiro assunto agora, o UFC Boston, que acontece nessa sexta-feira. Não vai ser no sábado, cuidado aí, porque o pessoal que acompanha o UFC costuma já saber que o sábado é dia de luta, mas nessa sexta-feira, dia 18 de outubro, tem o UFC Boston lá em Massachusetts, nos Estados Unidos. Card preliminar começando às 7 da noite no horário de Brasília, card principal às 10 da noite. Não vamos ter brasileiros no evento, mas teremos aí o nosso Chris Weidman, né, que tem uma relação forte com o Brasil, ganhou de vários brasileiros aí, Anderson Silva, Lioto Matida, Vitor Belfort vai fazer a luta principal, a estreia dele no peso meio pesado, contra uma dureza, o Dominique Reis aí, o é, que, que vocês acham? Uma luta boa pra ele? É pedreira? Luciano, o que, que você acha dessa é, luta pro pedreira,
1: Weissberg? mas se ele for inteligente, eu acho que ele ganha, tem mais recursos aí teria que ir pelo lado da, da luta olímpica, que é o background dele, a origem dele em pé pode, pode salgar, Rússio.
0: é, em pé eu acho que salga, até porque o queixo dele já não é mais o, o mesmo, né? a gente lembra da a derrota dele pro, diante do Jacaré, estava cansado, enfim, o Jacaré
2: acertou o golpe, mas normalmente aquele golpe não derrubaria como derrubou o Heidmann. É um queixo que já foi bem castigado aí nas últimas lutas, tanto contra o Romero contra o Jacaré, eu acho que essa subida aí é uma tentativa de, de tentar um recomeço aí no, no, no UFC... Mas vai pegar uma luta, eu acho, muito dura para ele. Eu não me surpreenderia se acabasse do mesmo jeito que acabou o Rockhold quando subiu e enfrentou o Blachowicz. Eu acho que o cenário é meio parecido
0: também. E também nesse evento vai ter o Iaí Rodrigues contra o Jeremy Stephens. A luta que acabou em segundos no UFC Cidade do México vai ser novamente disputada agora lá em Boston. O que, que vocês acham? Quem leva melhor? Vou perguntar para o Luciano primeiro. Quem leva melhor nessa aí? uma luta que agora já ganhou um certo ar de rivalidades. Discutiram depois no hotel, enfim. Então começou a ter um
1: chamado bad blood entre os dois, né? A minha aposta é a mesma da outra vez. Eu acho que o Stephens tem mais potência, tem mais sangue nos olhos. O Yair é inegavelmente mais técnico, mas para ser sincero, Rússio, Rafael, ele nunca me convenceu muito não. A vitória sobre o zumbi coreano foi espetacular no último segundo de luta, de uma luta que ele perdeu os cinco rounds, Sim. mas até então, assim, ele luta bonito, com muita plasticidade, mas nunca achei que fosse ser assim, um cara top não. Pode ser que venha ser, mas acho que ainda não é, inclusive. Então eu levo mais fé no Stephens
2: pela realmente pegada. Concorda, Maninho? Então, eu vou apostar no Iair, na verdade. Eu acho que por ele ser um cara mais técnico, eu acho que eu concordo, o Iair realmente tem muito mais potência nos golpes, pode nocautear a qualquer momento mas eu acho que o Iair por ser mais técnico consegue levar essa luta para pelo menos para ganhar por pontos. Marinho ficou fã do Iair Rodrigues que ele estava no evento lá que, ele, que o Iair ganhou do zumbi coreano. <risos> não fiquei fã, não, mas virou. certamente o um Ronaldo mais
0: bonito que eu vi ao vivo. <risos> Marinho levanta a bandeira, puxa o violão, dá aquela cantada de mariachi toda vez que o Iair Rodrigues
2: vai para o Não é para tanto, lado, não, não é para tanto.
0: Então tá torcendo aí para o homem. Eu eu vou apostar no Stephens também. Eu acho que o Iair vai por mais que ele seja mais técnico, acho que o Stephens tem uma, um lastro maior, tem, é, mais, é mais técnico mesmo, como o Luciano falou. Vou, acho que ele vai levar essa luta aí. Tem agora, sem brasileiros aqui. Vocês temos alguma luta de destaque para esse evento? Tem o, aí o Joe Lauzon, vai enfrentar o Jonathan Pires, acho que na é luta nada demais aí. Cara, eu não Greg tenho Greg Hard, não. Ben Já Sossoli, aviso, Não tem mais nenhum destaque. É, eu acho que não tem é. grande destaque. No Luciano tem algum destaque para esse evento não, aí? Para mim, são essas lutas. A expectativa
1: do, do Stephens nocautear o aí. Posso queimar a língua, uhum. mas. Tô nessa expectativa e curioso aí para ver como é que Chris Wildman vai se sair no peso em cima. Lembrando que ele sempre foi um peso médio gigante, né? Sim. O cara com 105, 107 quilos baixava para 84. Então, na verdade, a categoria dele é real. É essa aí mesmo,
0: né? Tô querendo ver essa luta do Greg Hardy também, tal de Ben só que vai apanhar que nem boi ladrão aí nessa... nessa nesse cocô main event aí, que é a terceira, a, a, a antepenúltima luta, vamos ver o que acontece, então a gente lembra o UFC Boston, uh, nessa sexta-feira de 18 de outubro, às 19 horas horário de Brasília, o card preliminar, card principal às 10 da noite, o combate, Play e combate.com acompanham totalmente aí o evento, combate, Play transmitido na íntegra e ao vivo, e o combate.com transmite as duas primeiras lutas do card preliminar em vídeo e acompanha o evento todo em tempo real. Agora vamos aqui rapidinho para os destaques da semana, não teve grandes destaques, grandes votações aqui, acho que a gente chegou a um consenso é, nos destaques da semana, nocaute da semana, eu não vi nenhum melhor do que o Nico Price em cima do James Vick, né? a pedalada, como o Luciano falou, clássica, nocaute definitivo, concordam? Acho que teve algum outro aí que vocês Só possam chamar? Baixo concordo, segue o barco, e finalização acho que o Davidson, sobre o Tim Elliott, pegou muito bem ali a guilhotina no primeiro round, o Elliot um cara duro um cara difícil, já disputou cinturão enfim, foi pego no primeiro round, acho que o Davidson assinou ali uma subida de patamar dele na categoria, acho que não seria como a gente falou, nada demais ele disputar o cinturão do Interino, pelo menos. Concordo,
1: é uma finalização... Bem comum no MMA, uhum. mas quando tem uma finalização, a gente não pode só analisar pela beleza, qual foi. Tem que ver quem tá do outro lado, o adversário. Exatamente. E o, 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 o Davidson pegou um cara que é muito bom no jiu-jitsu. Então, por isso, realmente, até me surpreendeu. Eu esperava a vitória do Davidson, mas não finalizando exatamente, conseguiu
0: finalizar e finalizar bem logo no primeiro round, para mim surpreendeu pela rapidez com que foi e como eu disse, para mim subiu de patamar aí, agora tá entre os postulantes a uma disputa de cinturão aí com toda a justiça sem favor nenhum e a vergonha da semana, amigos, acho que não tem muito como falar por mais que o que o, o corner ou o árbitro da luta do, do Mike Davis e do, e do, como é que é o nome dele mesmo o Mike Davis e o Thomas Gifford é, tenham, tenha, na minha opinião vacilado, não tenho protegido o lutador não tem como acho que a vergonha da semana é esse caso do Erivan Conceição que é uma uma mácula aí no, no, no mundo do MMA é, e nos esportes em geral né qualquer caso de abuso estupro enfim para mim está no topo da categoria das coisas mais nojentas que existem na humanidade então é, espero que a justiça seja feita que tudo seja muito bem apurado e que quem tiver errado no caso do Erivan se estiver errado mesmo e eu acho que está que pague é, exemplarmente porque isso tem que ser um, tem que ser estirpado da, da sociedade esse tipo de, de conduta Beleza amigos. É, a gente vai ficando por aqui, lembrando sempre que o Mundo da Luta está disponível no combate.com e nas principais plataformas de podcast do planeta. Rafael Marinho, muito obrigado aí pela presença. Obrigado a você, Russo, Luciano, até a próxima. Luciano, valeu aí pela presença, brilhantando o nosso podcast e vai estar tá de vez em quando aqui por aqui, né, para bater um papo.
2: De vez em quando, valeu,
1: agradeço o convite e até, até o próximo podcast.
0: Beleza, então. Semana que vem o Mundo da Luta está de volta. Um abraço e até a próxima.